0: Buenas, buenas. Bienvenidos sean todos a un segundo capítulo en donde les hablaré de los diseños muestrales de la investigación científica. Bueno, denominamos investigación, pues se inició en el momento en el que el hombre se enfrentó a problemas y frente a ellos comenzó a interrogarse sobre el por qué, el cómo y el para qué, es decir, cuando empezó a indagar sobre diversas cosas. Debido a su creciente utilización en el área de los negocios, especialmente en la investigación de mercados, en contabilidad, auditoría y en otras investigaciones de cualquier índole, se resalta la importancia que tienen los diseños muestrales en la investigación. Nuestros conocimientos, nuestras actitudes y nuestras acciones estén basadas en gran parte en muestras. Esto es igualmente cierto en la vida cotidiana y en la investigación científica. Entonces, mis queridos oyentes, el muestreo es un procedimiento para conocer algunas características de la población con base en una muestra extraída de ellas. El objetivo de un diseño de muestreo es proporcionar indicaciones para la selección de una muestra que sea representativa de la población. Bueno, existen unas etapas del proceso de muestreo las cuales son Bueno, primero, definir claramente la población, es decir, especificar el marco muestral También, especificar el método de muestreo, o sea, el diseño En donde podemos encontrar el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico Que más adelante estaré hablando un poco sobre esto bueno, uno de ellos, otro de ellos es determinar el tamaño de la muestra, especificar el plan de muestreo. En este se definen los procedimientos operacionales para la selección de las, una, de las unidades muestrales. Y por último, seleccionar la muestra. Además de las etapas, podemos encontrar diferentes métodos de muestreos de acuerdo con el conocimiento o no que se tenga de la población. El muestreo puede ser... Muestreo probabilístico y no probabilístico Pero ¿Qué es un muestreo probabilístico? Bueno Con este es posible determinar La probabilidad que tiene cada elemento de la población De ser escogido en la muestra Cuando las muestras son aleatorias Se pueden hacer afirmaciones probabilísticas Acerca de la población en estudio Dentro de las muestras Probabilísticas encontramos muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo polietápico, muestreo por áreas, muestreo sistemático Por otro lado, entonces ¿qué sería el muestreo no probabilístico? Bueno, si se utiliza este método no se puede establecer de una manera exacta la probabilidad de que un elemento de la población participe en la muestra. Sin embargo, tiene su aplicación en los estudios exploratorios. Cuando las muestras se seleccionen de una manera no aleatoria, solo es posible hacer afirmaciones de tipo descriptivo sobre la muestra. Dentro de las muestras no probabilísticas encontramos muestreo por conveniencia, muestreo según criterio y por último muestreo por cuotas. Y bueno, para concluir con este episodio, terminaré diciendo que los diseños muestrales en una investigación son de suma importancia, ya que nos sirven para asegurar niveles establecidos de precisión y mantener en lo posible la inclusión de errores y sesgos bajos. Bueno, gracias por acompañarme en el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido un poco respecto al tema. Que estén bien y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Hola, hola. Sean todos bienvenidos al tercer capítulo en donde les hablaré un poco acerca de la validación de instrumentos de medición. ¿Cómo validar un instrumento? Esto consta de una guía de 10 pasos según el autor del texto, el doctor José Supo, los cuales son. Primero, revisar la literatura. Segundo, explorar el concepto. Tercero, enlistar los temas. Cuarto, formular los ítems. Quinto, seleccionar los jueces. Sexto, aplicar la prueba piloto. Séptimo, Evaluar la consistencia Octavo, reducir los ítems Noveno, reducir, reducir las dimensiones Y décimo, identificar un criterio Ya mencionado los pasos anteriormente, les explicaré brevemente cada uno de ellos Empecemos por el primero, que es la revisión de la literatura para esto es importante que antes de pensar en construir un instrumento deberá saber si ya existe un instrumento o teoría previa para la medición que pretende realizar. La revisión de la literatura consiste en la revisión del conocimiento que tiene a raíz de esto se presentan tres circunstancias. La primera de ellas es cuando el concepto, el concepto está previamente definido. El segundo es cuando el concepto está parcialmente definido. Y el tercero es cuando el concepto es, no está definido. Bueno, el segundo paso es explorar el concepto. Este método lo realizamos solamente si estamos en las dos últimas situaciones. Una vez que el término está parcialmente determinado o cuando el término todavía no está determinado, en este instante debemos anunciar que hay dos niveles de investigación, a grado aprobacional, poblacional y a grado de profesionales. Veamos en el primer caso de investigación a grado aprobacional, es una vez que entrevistamos a los sujetos que después van a ser objetos de evaluación. Y el segundo caso, a grado de profesionales, es una vez que entrevistamos a personas que no siendo estudiosos conocen más que nosotros mismos acerca del asunto que queremos medir. El tercer paso es enlistar, enlistar los temas, pues debemos agrupar los conceptos. Una vez que hemos conseguido nuestro listado de palabras claves, a partir de las entrevistas realizadas vamos a resumir el número de temas, Muchos de ellos estarán repetidos y muchas respuestas serán coincidentes entre las personas que hemos entrevistado. El paso número 4 es formular, formular los ítems. Un ítem o reactivo es un enunciado u oración que escribimos en forma interrogativa o afirmativa y que constituye el cuerpo fundamental del instrumento que, prende, que pretendemos construir. El paso número 5 es la selección de los jueces. En primer lugar, vamos a diferenciar el concepto de juez y de experto, porque son dos términos que en muchas ocasiones se consideran como sinónimos y no necesariamente lo son. Por otro lado, un juez dentro del tema de, de la validación de instrumentos es una persona que nos ayuda a evaluar los ítems que hemos formulado y si bien son investigadores, su línea de investigación no necesariamente es la misma que la nuestra. De manera que no necesariamente son expertos en el que nos ayuda a evaluar si los ítems que hemos redactado son correctos. El paso número 6 es aplicar la prueba piloto. Eh, una de las funciones de la prueba piloto es volver a evaluar la claridad con la que están redactados los ítems. Que si bien los jueces nos han ayudado a evaluar estas características, ellos no son la población objetivo. De manera que la aplicación de la prueba piloto debe contar con la presencia de la persona que creó el instrumento con la finalidad de aclarar los conceptos redactados en él y que la población objetivo no entiende. El paso número 7 es evaluar la consistencia. Aquí eh, se verifica la correlación entre las preguntas y mide la confiabilidad de las preguntas al garantizar que las respuestas de la encuesta sean consistentes. El paso número 8 es reducir los ítems. La reducción del número de ítems se realiza mediante procedimientos netamente matemáticos. Recordemos que hasta este momento hemos aplicado en una sola ocasión el instrumento en la población y esto corresponde a la aplicación de la prueba piloto. El paso número 9 es la reducción de las dimensiones. Bueno, en este punto, en la reducción de dimensiones, nos enfocamos en agrupar ítems que pueden, que pueden representar un concepto más amplio entre todos ellos. Y por último, el paso número 10 es identificar un criterio. En algún punto anterior, habíamos mencionado de manera muy sencilla que la validez de un instrumento se podía dividir en validez, en validez hacia adentro y validez hacia afuera. La validez hacia adentro significa que el resultado total del instrumento debe ser consistente con el resultado parcial de cada uno de los ítems y a esto se le llama validez interna. La validez hacia afuera significa que los resultados obtenidos con el instrumento deben ser consistentes con los resultados obtenidos por otros instrumentos aplicados a la misma población y a esto se le denomina validez de criterio. Y bueno, para concluir con este episodio podemos decir que la validación de instrumentos es de suma importancia ya que llevar a cabo estos pasos para validar un instrumento de investigación es esencial para garantizar que la encuesta sea verdaderamente confiable. Es importante recordar que debemos incluir los métodos de validación del instrumento cuando presentemos el informe de resultados de la investigación. Realizar todos estos pasos para validar un instrumento de investigación no solo fortalece su confiabilidad, sino que también agrega un título de calidad y profesionalismo a, al producto final. Bueno, mis queridos oyentes, gracias por acompañarme en este tercer capítulo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco respecto al tema. Nos vemos en la próxima.